0: We gaan weer een 1-2'tje doen met Yves, dat ben ik zelf trouwens.
1: Er wordt van gefluisterd dat hij de gedood heeft opgevolgen zou zijn van Rutte bij de VVD. Het is gewoon een, een, een uit de hand gelopen bond vanavond, die zich wel op laten opfokken door mensen om hem heen, die Pim misschien ook niet mogen. Dus ik voorspel eigenlijk toch dat er binnen nu en een anderhalf, twee jaar de boel in elkaar klapt, helaas.
0: Ja, beste luisteraars, lieve kapiteinen, het is tijd voor een nieuwe aflevering van Uitblinkers. Vorige week had ik uh, oud-VVD-politicus Klaas Dijkhoof tegenover mij zitten. En uh, met uh, Klaas uh, keek ik terug op twee jaar corona, de situatie in uh, Oekraïne en Rusland. Hij deed een opmerkelijke uitspraak. Hij vond eigenlijk dat uh, Poetin omgelegd zou moeten worden. Ik heb er in ieder geval niks over teruggelezen in de landelijke media, wat me wel een beetje heeft uh, verbaasd. En deze week een nieuwe uitblinker, een mastodont, een icoon. Een icoon van televisie, u kent hem zeker van de business class. Hij was ook zeg maar de wingman van Pim Fortuyn. En hij is inmiddels 75 jaar en nog altijd zo fit als een hoentje. En uh, nog altijd net zo enthousiast over wat hij doet als toen. Ik wil met hem in gesprek over wie hij eigenlijk is. En hoe hij kijkt naar de stand van zaken van de Nederlandse politiek. Ik ga hem nu bellen. Ik zou zeggen, ga er rustig voor zitten. Het is tijd voor Harry Mens. Hallo. Ja, Harry, goedemorgen. Um, ja, jij bent iemand die staat meestal op om vijf uur. Dat klopt, hè?
1: Ja, ik, maar ik ga er ook heel vroeg in. Ik, slaap, ik heb ongeveer acht en een half uur slaap nodig per dag. Mm -hmm. En uh, als ik geen alcohol neem. Als... En als ik wel alcohol neem, dan slaap ik onrustig. Dus dat doe, probeer ik ook door de week te vermijden.
0: Maar ben je inmiddels gestopt met drinken of doe je nog af en toe een lekker.
1: Nee hoor, ik, laat me zeggen, kijk, ik neem zaterdag mijn televisieprogramma op en uh, na de uitzending dan valt er iets van je af. En dan, ja, dan kan ik de, de verleiding niet uh, weerstaan. Dan ga ik met wat mensen die in het programma zaten, ga ik een hapje eten. En dan ga ik een beetje drinken ook. Maar dat doe ik alleen op zaterdag.
0: Ja, ja, maar jij bent wel alles of niets, toch, met drank?
1: Ja, nou ja, ik kan, ik kan heel makkelijk niet drinken. Maar als ik aan nog gang ga, dan ben ik niet tegen te houden.
0: <laughs> maar jij zei ook dat jij, dat jij al, elke dag 10.000 stappen Heb je vanochtend al 10.000? Ja,
1: 10 heb je vanochtend uh, ook al gedaan? Nou, ik heb er vanochtend had ik er dus nu 6.000, maar dat is dan het begin van de dag. Dus die 10, komen wel uh, op de meter te staan vandaag.
0: En dat, waar doe je dat dan? Ga je op het strand lopen?
1: Nou, hangt het vanaf. Nu, nu de, wat vroeger licht is, ga ik op het strand. Maar alleen als het de app is. Als het vloed is. Ik wil niet dat er zachte, mullen zand heen lopen. Dan ga ik het de boulevard lopen. Oké.
0: Okay. En je leest uh, alle kranten. Dat uh, las ik ook um, uh, in de ochtend. Dus uh, financieel ja, Dagblad. Hoewel ik, uh... ik
1: wel, hoewel ik me wel steeds meer begint te irriteren. Want laten we zeggen, ik heb Parool ook. En ik heb de Volkskrant. En die zijn natuurlijk allemaal één clubje. Hmm. En je merkt wel dat ze, ze heel tactisch maar de ene dag schrijft de ene krant over het verhaal... en de andere dag kopieert diezelfde krant het, uh, het verhaal van, van, de, van zijn collega in de, in de concern. Dus je, je gaat wel irritatie opleveren, vind ik.
0: Hmm. En wat stond er vanochtend in de krant wat jou opviel?
1: Nou ja, dat ging die, 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 die Ajax-jong met die ons blote borst... Uh, voor het publiek stond te dansen... en, 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 en de, de weerman die dood was.
0: Ja, ja, Piet Paulus. Maar heb jij die gekend, trouwens?
1: Nee, maar... Het, achteraf, maar dus achteraf lullen natuurlijk. Ik vond zijn beeld... erg... erg uh, triest de laatste maanden. En, ja, dan zeg je, achteraf zie je wel, maar... hij liep natuurlijk al met de dode schoenen.
0: Er hmm. is ja.
1: dus heel zielig voor hem.
0: Ja, en, en, en de Oekraïne houdt dat je bezig? Want jouw schoonzoon, die, ja. is, die is toch honorair consul-generaal, die Emile? Uh, ja,
1: Andere consul van Oekraïne, ja, maar dat is meer een eerde functie in die zin. Die, dat je de cultuur van het land en de economie een beetje begeleidt. Maar dat heeft natuurlijk geen politieke waarde.
0: Nee, maar, maar hoe, vol, hoe kijk je ernaar? Want jij hebt ooit gezegd dat uh, als, als, als Hitler anno 2020 had geleefd, dan was het nooit gebeurd met de controle van social media. Nu kijken we volgens mij dagelijks naar wat er allemaal gebeurt. Oh ja.
1: Ja. Kijk, dat kun je straks zien na afloop, kun je vertellen wat de invloed is geweest. Maar ja, kijk, als er is natuurlijk op een gegeven moment... De, de internet, die zorgt er toch voor dat dat vrouwtje met een spandoek op tv... tijdens het journaal op tv komt. En dat vindt hij natuurlijk niet leuk. Hmm. Dus met andere woorden... Social media heeft enorme invloed, denk ik, op de publieke opinie van een land. En Ik zeg altijd, de wereld is een dorp geworden door de communicatie. En of dat nou in Afrika is, of in andere arme landen. Iedere jeugd ziet gewoon dat de wereld anders is dan vroeger. En in hun ogen dan. Hè. Hmm. Wij wisten het al.
0: Maar hoe kijk je ernaar? Want ik bedoel, dit, dit, is, dit, had nou jij ja. ook, dit zag jij toch ook niet aankomen, dit?
1: Nee, maar die Poetin, ja, ik vind het een, ja, ik vind het een vreselijke man. Is, maar ik ben bang dat hij dat psychotisch is of zo. Ik weet het ook niet. Er zijn vriendjes van met die arts zijn die zeggen: Hij heeft een hij heeft kanker. Hm. Ja, dat, ja, stel dat dat zo is, dan is hij natuurlijk levensgevaarlijk. Want dan heeft die, als, hij, als iemand weet dat hij doodgaat, dan is dit tot alles in staat. Hm. En tot niks. Maar dat is, dat is, daartussen is niks natuurlijk.
0: Wat, wat vind je dat we moeten doen?
1: Ja, ik hoop dat ze hem afschieten. In, 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 ze, ik denk dat er best wel iemand opstaat straks. Die van zijn, waarvan hij denkt dat hij bij de vertrouweling hoort. die zegt: jongens, nou is het genoeg geweest. Dat, ze, dat in zijn koffie stoppen, weet ik veel wat. Maar uh, hij overleeft dit niet, denk ik. In, in die zin dat, dat als hij het zogenaamd overleeft. dan vroeg of laat gaat die bevolking dat niet pikken.
0: Mm. Ja, het, zei ja, het, is een, het is
1: een kamikazepiloot. Het is een hele rare
0: man. Ja, ja, dus jij zegt eigenlijk... de enige oplossing... dat zei Klaas Dijkhoff ook namelijk... vorige week in de podcast... dat ja, je moet hem eigenlijk omleggen. Dat klinkt heel vreemd.
1: Ja, ja, je moet hem omleggen. Nou, dat is helemaal niet vreemd. Dat zou ik persoonlijk doen als ik een pistool had.
0: Ja, ja. Hé, hey, Harry... Kijk, jij bent een een, zoon, een een handelaar in bloembollen. Je bent geboren in Lisse. Je hebt je vader op jonge leeftijd uh, verloren. Je, je was 17, hè, volgens mij, toen dat gebeurde.
1: Ja, nou, mijn vader was geen handelaar. Hij was meer kweker. Dus, hmm. Kijk, handelaren die hebben geen liefde voor het vak. Die hebben alleen maar liefde voor de winst. En mijn vader was een ouderwetse kweker. Die echt uh, ja, bezig was met die bloembollencultuur. Weet je wel, nieuwe soorten kweken en zo. En, en die ging ook op reis. En ja, die man die is uh, veel te vroeg gestorven. Maar goed, ja, achteraf, dan, uh, toen had je nog geen... Toen werden mensen niet gedotterd. Hij kwam natuurlijk uit de oorlog vandaan. En, en uh, ik ben geboren in 1947. Toen was hij net een jaar daarvoor naar mijn moeder getrouwd. Toen was hij heel slank. Uh, als je die foto's ziet... En toen had hij een kwekerijtje met vijf, zes mensen erin. En daar nou, werkte hij ook zelf mee. Dus hij kon eten en drinken wat hij wilde. Want dat verteerde hij wel als hij op het land werkte.
2: Mm.
1: Vervolgens werd dat bedrijf groter en groter. En ja, toen wist hij alleen maar aan hoe de mensen moesten werken. Dat deed hij zelf niet meer. En het gevolg was dat hij verandert niet zijn eetpatroon. Zeker niet, uh, uh, in die tijd werd hij heel vet gegeten. Ik weet wel, je hele. Berge schuur kreeg je, kreeg je mm. uh, tussen het andijvie en, en een bal gehakt en een soep. Er stond een laag uh, spek op, wijze van spreken. En, dus die man die leefde uh, kennelijk ongezond, zonder dat hij door had. En hij groeide en groeide. En toen op een gegeven moment is hij op reis, was hij op reis een bloembolle, te verkopen in Keulen. En toen kreeg je een hartinfarct. En ja, meestal na een hartinfarct komt er nog een tweede. En, en dan overleef je dat niet. Mm. Alleen, in, nu is het zo, je overlevert wel. Je wordt gedotterd en dan overleef je dat wel weer. Zij mm. dus is veel te vroeg gestorven. Een man wat uh, ook veel te verloopt zijn vork. Uh, onbetaalde vork, hoor. Hij, ik noem het altijd de van Lenza nee. van had Toen hij dood ging, 21 baantjes. Mm. Elftal commissie, wit-gele kruis, armbestuur, kerkbestuur. Je, je kon zich niet bedenken of hij was... De, hij zat ook in de gemeenteraad. Dus die man die ging van morgens de s'avonds laat naar het land. En, en dan ging hij s'avonds nog eventjes tot een uur of twaalf, één uur... in de gemeenteraad vuurroren maken. Nou, ik moet ook zeggen... ik heb zelf een kwartier in de gemeenteraad gezeten... maar ik vind het verschrikkelijk vak in de gemeenteraad zitten. Hmm. Stelt, je hebt niks te bedellen, het stelt niks voor... en, 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 het, duurt, en het duurt allemaal veel te lang. Dus die man die kwam vermoeid thuis en die kon, ging ook weer vermoeid op. En, ja, en dan op een gegeven moment het vertikte het hart... Het, had zeven kinderen, ik was de oudste, ik was zeventien en mijn jongste zusje was drie en mijn moeder was 43. Nou, tel uit je winst.
0: Ja, ja. En, 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 dus, en toen die over. Ja, sorry.
1: Nou ja, mijn broer was die, 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 die een hele dappere vrouw, die is 87 geworden. En die, die heeft drie mannen versleten.
0: Ja, Ze <laughs> was ook wel knap, hè, hoorde ik.
1: Ja, nou ja, kennelijk was ze aantrekkelijk voor, voor mannen, maar dat, dat kan ik zelf niet, uh, nee. kan ik zelf niet beoordelen. Ik, ik weet wel, mijn vader was een hele lieve katholieke man en die, ik weet zeker dat hij nooit vreemd gegaan is. En voor mijn moeder heb ik, heb ik toch enige twijfels.
0: Oké, okay, dus dat ondeugend heb je een beetje van je moeder.
1: Ja, dat was nee, ook nog mee, vindt, dat jij dat constateerde, hoef ik het niet te zeggen.
0: <laughs> ja, je bent een man, dat je het er helemaal mee eens bent. Waar, waar is dat eigenlijk? Ja. Wat doe jij 17? Was jij toen ook meteen de baas van het gezin? Was jij ook de leider van de zeven kinderen?
1: Nou, het was zo, ik, ik deed dat jouw eindexamen HBS B, dat heette toen zo. En het was een vijfjarige opleiding. En ik zakte toen voor mijn eindexamen. En ik weet toen al met, de, met de, de, de auto van mijn vader, want ja, die man was dood. Dat vond die leraren niet, niet leuk natuurlijk. Want die kwam op de fiets met een knijper tussen een broek. Anders kwam die broek tussen de spaken. En ja, en als je dan naar de auto komt, dan, dan ben je niet de geliefde, de geliefde onderdanige leerling. En daar ben ik ook altijd gebleven dat ik dat niet was. En, dus ik ben gezakt voor mijn eindexamen.
2: Hmm.
1: Toen zei ze honend, ze honend uh, nou tot volgend jaar. Ik zei jongens, ik verras je, ik kom hier nooit meer terug. Want ik, ik ben geen diploma-mens, maar ik ben een uh, self-made man. En met vallen en opstaan heb ik, heb ik het geleerd.
0: Hmm. Want hadden jullie het ruim, met, uh, zeg maar, vroeger? Nou, we
1: waren niet, waren niet arm, nee. We moesten gewoon, gewoon goed de finis kunnen halen, dus dat ging allemaal wel. Nee, we waren niet arm, maar ook niet echt rijk. Dus met andere woorden, maar we, wel iets meer dan de gemiddelde burger.
0: Ja, ja, toen. precies. En, en, en hoe, hoe kwam bij jou de motivatie vandaan zeg maar, om in om dat vastgoed te gaan? Want volgens mij was je 23. Nou, toen...
1: mijn, mijn oom, die heette Martien Zwaan. Mijn moeder heette Zwaan.
2: Mm.
1: En uh, mijn opa heette Van het Dorp. Dat zijn overigens allebei Joodse namen. En ik kan niet op de indruk op trekken dat, dat ik daar ook wel iets van meegekregen heb.
2: Mm -hmm.
1: Alleen ik kan het niet aantonen. Mm. Maar goed, even dat is Maar uh, waar hadden we het over?
0: Nee, dit, hoe, hoe, hoe jij in die, in die, in die uh, vastgoed terecht oh, bent ja, gekomen. Oh ja, mijn
1: oom die, die werd voogd over dat gezin. Dat was een broer van mijn moeder en die was makelaar. Mm -hmm. Die heette toen Zwaan Makelaars. En dat inspireerde me altijd wel. Maar ik ben eerst in de Bloembollen begonnen, als makelaar in Bloembollen en ik kon heel goed verkopen. En ik kreeg 2% provisie. En toen ik over 1968. 2% provisie over de omzet. Nou, ik had het eerste jaar een miljoen omzet, het tweede jaar 2 miljoen, 3 miljoen, 4 miljoen, 5 miljoen. Toen ik 23 was, had ik 7 miljoen omzet, verdien ik anderhalve ton gulders.
2: Ja. En, en
1: daardoor was ik echt de, de best betaalde uh, vertegenwoordiger in die, bij die bloembollenveiling. En dat, tot irritatie van de directie, want die verdiende maar 50 miljoen. Dus dat gaf ook weer frictie. En toen, toen op een gegeven moment, 1973, ben, ben ik zeg maar makelaar geworden. Mm -hmm. En dat uh, was uh, midden in de oliecrisis. En dan kom je eigenlijk weer terecht bij uh, dat de geschiedenis zich herhaalt. Hè. Je, uh, de meeste mensen die kunnen zich niet meer voorstellen... wat tussen 1973 en 1980 zich afspeelde. Nou, ik nog wel. En ik was in 1973, 25, toen begon ik als makelaar. En op zaterdagavond kwam Joop den Uil op tv. En die zei, de goede tijden van wel die komen nooit meer terug. Nou... Gelukkig vergist een socialist zich ook wel eens. Ik heb er nooit zoveel verdiend. Het is dus tussen 73 en 80. Want er was inflatie. En inflatie is natuurlijk koren op de molen van makelaars en oude groepbezitters. Dan gaat men omhoog en dan gaat men omhoog. Alleen wat ik ook geleerd heb, dat in 1980 werd die blond doorgeprikt. En toen ging het helemaal fout. Toen de Westlandse utrecht Hypotheekbank, die moest op in opdracht van de minister. Uh, worden overgenomen door nationale Nederlanden. Egon ging onderuit, die werd overgenomen door... door nee, sorry. Vries Groningen ging onderuit... en die moest worden overgenomen door de Egon. En de Tilburgse Hypotheekbank... eigenlijk de Scheringa bank mm. van toen... Ja. die ging zelfs failliet. Nou, toen gingen we dus met z'n allen... In hu huizenprijzen waren in... En een paar jaar tijd verdubbeld. Dat zie je nu ook. Dus ik hou me hard vast... dat de geschiedenis zich herhaalt... Alleen, er is enig verschil. Toen was het, liet de rente op uiteindelijk naar, in rekeningkrant naar 18% okay. en naar de hypotheken in 12%. Nu wordt natuurlijk uh, Lagarde houdt angstvallig die rente laag, want anders gaan haar vrienden, vriendjes in Italië en Spanje en Frankrijk, die gaan, gaan, gaan mopperen, want die kunnen die rente, hoge rente niet betaal, betalen. Dus met andere woorden, die lage rente... Die, 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 die geeft een enorm... verstorend effect. Want eigenlijk... als je de inflatie van vandaag neemt... Ik, die uh, ga ik zoiets over vertellen... dan, ja, dan is, zou je rente al... een percentage 5-6 moeten zijn. En dat is die niet. Dus dat, dat loopt... op den duur gewoon spaak. Hmm. Van de week moest ik de huurnota's... versturen voor iemand die... een hu huurcontract had bij mij. Die mocht 5 5 ton huur. En... Uh, dan gaat de index eroverheen. Nou, het was een index van 7,4% op jaarbasis... gemeten van februari tot het jaar ervoor 1 februari. Dat betekent dat die man 35.000 euro huur meer gaat betalen. Mm -hmm. En dat is de praktijk. Die jonge generatie, de veertigers van deze tijd... die hebben in de blind allemaal een huurcontract getekend... van wat geïndexeerd was, wat wisten hun veel... Ze denken allemaal nog steeds dat ze dat huurverhoging zijn van 1,5%. Nou, Klaas die voorspelde afgelopen zaterdag in het FD... dat de inflatie naar 9,5% gaat. Dus dat betekent dat je, dat je huurverhoging krijgt van 10% per jaar. Nou, dat houdt geen paard vol. Dus, die, dus dat loopt gewoon fout. Dat loopt mm -hmm. en, en, en. Dus ik voorspel eigenlijk toch dat er binnen nu en een anderhalf of twee jaar... het boel in elkaar klapt, helaas...
0: Ja, ja, en, en wat, wat houdt dat dan in? Dat, dat gewoon de, de... Ja, ja
1: dat, houd, dat houdt in als, je, als ik dan de, de lijn terugtrek tegen 1978. Dat heeft toen vijf, zes jaar geduurd voordat we zag hier de doen ja, ja. Dat zijn we niet gewend, maar we zijn gewoon aan de beurt. Het is elf jaar goed gegaan. En de, 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 de economie gaat op en neer en we zijn gewoon aan de beurt.
0: Ja, ja. En dat betekent dus we krijgen faillissementen, mensen kunnen niet meer aan hun betalingen. Ja, nu nog niet. Nu nee, nee. nog niet.
1: Kijk, de mensen die nu luisteren, die vinden mensen allemaal man die cynisch is. Maar ik uh, maak mijn words, het gaat gewoon gebeuren.
0: Maar neem eens even terug naar die periode, zeg maar, van 78, 79. Wat gebeurde er toen? Leegstaande panden? Was dat nou, het?
1: Toen, ik was makelaar en ik was met nul begonnen in 73... En toen ik in de had ik met cootage verdiend... had ik een eigen vermogen van 4 miljoen.
2: Mm,
1: Gulders. En, en ik deed zaken met allemaal aannemers. Ik was toen geen projectontwikkelaar. En die aannemers gingen allemaal, gingen allemaal failliet. Dus ik denk, weet je wat, ik ga het zelf maar doen. Dus dan ben ik gaan ontwikkelen. Maar ja, onverstandig. Met de, me, de meeste veertigers zijn onverstandig. Ik, ik dus ook. En, en ja, dan ging ik dus... Ik ging naar de andere bank, kreeg ik 10 miljoen bij als lening. Dus ik, ik had 14 miljoen ter beschikking. Nou, dus ik ging project ontwikkelen tegenwind in. Nou, dat heb ik geweten, want zeg maar, binnen twee jaar tijd had ik een negatief vermogen van, van min 4. Dus, dus ik was, me, was mijn poen kwijt en, de, en ik was, ik weet nog goed, ik ging, moest op het bij de, de, de andere bank komen en die hebben zo'n speciale afdeling bijzondere beheer. Die zat toen op het Nes. Zo'n klein straatje achter de trookin daar. Hmm. En nou, dus toen kwam er eigenlijk op neer... nou leg je, je sleutels me neer, want je bent failliet. Maar goed, ik zie, ja jongens, het is allemaal prachtig... maar ik ga niet failliet. En geef mij nou maar lekker die, een beetje fout bij, dan zal ik het even afmaken waar ik mee bezig ben. Ik zit dan, kunnen we de schade beperken... en dan krijg je al je centen terug... en verdomd het deze. <lacht> en, en nou, dus ik ben weer uit het dal geklauterd... en ik heb alles terugbetaald. Ze hadden al uh, 10 miljoen gereserveerd in de vaarpot... voor mij. En die hebben ze er weer uit kunnen halen... En, dat heeft één voordeel, dan hoef je de eerste twintig jaar niet meer je balansen te laten zien. Wat, ze, wat ze vertrouw je dan? Ja, ja. Overigens over in een contrast met de banken van vandaag. Want de banken van vandaag, dat is verschrikkelijk. Dat zijn allemaal ambtenaren in het kwadraat. Het is niet normaal wat de banken op dit moment met middenstanders en ondernemers doen. Dat, is, dat heeft niets te maken met het bezen waar een bank voor is.
2: Ja, nee, maar voor... Banken
1: zijn heel... Ja. Ja, banken, onder invloed van de nieuwe wet WFT krijg je allerlei formulieren die je moet vullen elke dag. Dan zullen ondernemers mee geconfronteerd worden en als dat nog niet zijn, dan maak je borst maar ze komen eraan. En dan kan je de gekste vragen van... Uh, ik had uh, laatst een vraag van mijn bank. Ja, u neemt uh, drie keer 500 euro op uh, in saint en uh, ja, waar was dat voor? Ik zei nou, u mag drie keer rijden. Ik zei, die man? Ik zei, meneer, in Frankrijk wordt er nog cash betaald. En als je dat niet doet, kom je het restaurant niet binnen. <laughs> ik zei, dus ik heb gewoon 1500 euro opgenomen in, in een krant. En nou, daar moet ik netjes uh, dividendbelasting over betalen. En dan uh, is het weer uh, gladgestreken. Oh, oh ja, 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 zit dat zo? En ik heb nog een vraag, zegt die man. Als je hebt 1100 euro gestort. In uh, oktober, wat was dat voor. Ik zei, nou, dat zal ik u vertellen. We zitten met 12 man te eten bij Villa de Duinen. We zaten te kijken naar de Grand Prix. Ze hebben de bom genomen, 12 mei En toen hebben de jongens allemaal een meid bij mij ingeleverd, 1100. Die heb ik weer terug. bij met de bank, ik had ze ook in mijn zak kunnen steken, maar dat deed ik niet. Tje. Oh, hoe zit dat zo? Oh, zit dat zo? Ja, 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 ja. Ja, en dan hebben we nog een vraag. Uh, u bent in 2011 uh, met ABBV is bij ons cliënt geworden. Ik zeg nou meneer, ik zei, u bent waarschijnlijk onder de 30. Hij zei, ja dat klopt. Ik u, het ontbreekt u een historische kennis, maar ik zal u even inlichten. Ik zeg, ik, ik ben al 60 jaar klant bij de ABN AMRO. Eerst AMRO en toen ABN AMRO. Ik zeg, dat is allemaal heel voortvarend gegaan totdat jullie onderuit gingen. Toen moest u overgenomen worden, toen moesten jullie een deel van je portefeuille afstoten aan de Duitse Bank. Dat is gebeurd in 2008. Ik zei, dus hebben jullie mij ongevraagd meeverkocht met allemaal BV's naar ja, de Duitse Bank. Ik zei, toch in de Duitse Bank onderuit. Toen ben ik, heb ik een briefje geschreven ik weer terug kon komen. En dat mocht ik. En dat was in 2011. Oh, zit dat zo? <lacht> ik zeg, ja, zo zit dat. Ik zei, dus ik weet niet hoeveel mensen u al beledigd heeft. Ik zeg maar een beetje historische kennis lijkt me wel verstandig voor iemand die de compliance had in hun. rond. Oh ja, 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 ja. Oh, u heeft een stichting. Uw aandelen zijn gecertificeerd. Uh, ik zie, ja, ik zeg, rijdt u wel eens een auto? Ja, hij zegt, met een weg met bomen. Zeg ik. hij zegt, ja. Ik zeg, nou, als je nou tegen een boom rijdt en je bent 75, dan lijkt het me verstandig dat je een stichting hebt, dat je dochter het Kruisloos kan overnemen. Oh, dat zit zo, ja. Ja, zo zit het. Nou, zo kan ik een heel boek schrijven, wat zie je, je allemaal vragen, maar het is gewoon schandalig. Ja. En ik hoor ook een heleboel ondernemers die daarmee geconfronteerd worden, die gooien zo de telefoon erop. Ja. Maar... maar dan is de sanctie, je bent je bankrekening kwijt. Ja, ja. Je wordt eigenlijk op een nette manier gechanteerd.
0: Mm. Maar is dit nog te stoppen of is dit gewoon uh, de toekomst? Nee,
1: het is de WFT. Ze zijn bij jou nog kennelijk niet geweest. Je kunt bijna te relaxen
0: ja nee ik heb ook wel eens dit soort vragen gehad precies wat jij nu zegt goh u had een opname nee. gedaan waar is het, ja, het is niet, niet normaal of bijvoorbeeld ik weet nog dat ik in Rusland zat ik heb zeven jaar in Rusland zaken gedaan nou, moest ja. je ook wel eens wat opnemen ja, ik heb gezien dat u zoveel heeft opgenomen. Waar is dat voor? Nou, uitleggen. Ik zeg, ga een keertje met me mee, want dat kan daar niet anders. Anders krijgen ze weer die deuren niet open in die hallen. Oh, ja, en precies zit dat zo. Ja, dat is het. Ja, het zijn, het zijn uh, politiemannen geworden. Het is verschrikkelijk.
1: Ja, ze nemen, dus nemen de, de taak van, over van, van het ministerie, het openbaar ministerie, die, uh, op wit was ze. Nou, ik, 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 ik was niet wit. Ja, met omo, met mijn kleren, maar verder niet.
0: Mm -hmm. Maar je hebt, vroeger heb je ook een keer zo'n dingetje gehad. Hè? Dat blijft dan altijd je hele leven aan je kleven. Dat was toen dat bonnetje wat je had. Is, is dat een litteken? Ja, nou, ik
1: heb toen een keer schikking getroffen met de, met de Openbaar Ministerie. Ik had een, In een bepaalde zaak had ik, had ik een, uh, zeg maar, een factuur gestuurd. En ik, ja, ik ben nog van de generatie mannen, mannen, woord en woord. En toen twijfelden ze aan mijn integriteit. Of dat wel een reële afspraak was. Nou, dat was het. Maar goed. Je wordt gewoon gechanteerd. Ik heb een tv-programma met sponsors en ik wilde er niet mee geconfronteerd worden, dus ik heb gewoon mijn ogen dicht gedaan, Het maar geschikt. Maar ja. ik heb verder nooit een strafblad gekregen of wat dan ook.
0: Nee, nee. En, en kwamen ze dan bij je binnenvallen? Hoe ging dat toen?
1: Nee, dat viel allemaal wel mee. De ze maken een heleboel herrie, maar dat, dat valt ook niet
0: mee. Ja.
1: Dat, dat loopt wel los.
0: Maar dat ik, die, die, laten we gewoon eerlijk zijn. Ik denk toch bijna dat iedere ondernemer hier wel eens mee te maken heeft gehad... met dit soort praktijken van, van, van de overheid.
1: Nou ja, maar de banken zelf hebben er problemen mee. Die krijgen ook gele kaarten van, de, van de AVM en noem
0: maar op. Ja, maar die krijgen nooit straf, hè? Ja, nou, maar
1: ze moeten wel IGP, hele grote boetes moeten betalen. Ja, maar ja, dat is een fonds,
0: Maar die, die mensen zelf die gaan dan weer naar een andere job toe. Ja, ja, ja. Hey, kijk.
1: Dat, is, dat is nadeel... Als je bedrijf Mens heet, dan ben je meneer Mens. Ja. Meneer
0: Amro bestaat niet. Nee, die bestaat niet. Nee, maar, dat is... maar vind je dat fijn of vind je dat een
1: nadeel? Mevrouw Rabo, die... Rabo bestaat wel. Inmiddels las ik. Bij... Oh. Die, 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 die mevrouw die zo aandachtig altijd op tv was, die heeft nu 103 miljoen geleend aan die, voor die mondkapjes, las ik.
0: Nou, nee, dat, nee, je bedoelt Barbara Baarsma. Ja, ja. Nee, ze had het opgetuigd. Dus dat is natuurlijk ook weer uniek. Ze had, uh, ze had gezorgd dat uh, die, die deal zeg maar, met de overheid gefinancierd kon worden. Nou, die Sievert is dan vervolgens met, met, zeg maar, met die fonds is hij naar de overheid gegaan. Kijk, de Rabobank staat ook achter me. Maar uiteindelijk is het zonder de Rabobank gefinancierd. Ook raar natuurlijk.
2: Ja.
0: Maar ja, nou
1: ja, Die niet de is van mevrouw Baarsma.
0: Nee, dat zeker niet. Harry, ja,
1: vandaar dat ik ook merkte dat ze... Ze komt ook niet meer op tv. Ze heeft kennelijk van de baas een hele kaart gekregen.
0: Ja, maar goed, de baas heeft natuurlijk altijd geweten en meegedaan. Maar ja, je weet hoe het werkt ja. met die banken. Als het even een ja, beetje ja. te heet onder hun voeten wordt... dan gooi ze je voor de bus. Ja. Dat was nou, toen en dat is nooit veranderd. Is het trouwens fijn om Harry mens te zijn?
1: Ja hoor. Valt, uh, ik moet eerlijk zeggen... Op straat word ik herkend en dan krijgen de mensen een hand en dan willen ze een fotootje met je maken. En het grote publiek vindt dat je mens wel aardig. Alleen wat criticasters van de linkse media niet. Nou ja, dat is de best maar.
0: Ja, want kijk, jij, hoe lang doe jij nu business class? 25 jaar of zo? 23 jaar. Hè? 23. En altijd maar die kritiek, Harry, um, dat het geen journalistiek programma is. Leg nou eens even uit aan de luisteraars. wat, wat, wat is nou eigenlijk business class? Dat mensen het, die het nog niet weten, gewoon ja, begrijpen. Oké,
1: business class is, is een programma wat uitgezonden wordt door RTL. En RTL die, die staat erom bekend dat ze dat voor, voor de centen doen. Hmm. En niet voor de, de publieke omroepen, die krijgen die centen van de overheid. En de commerciële omroep moet het zelf verdienen. Nou, dat, dat is eigenlijk het, de grote lijn. En praktijk is... En, en ieder kan bij RTL een tv-programma beginnen. Als je maar mee betaalt.
0: Hmm.
1: Nou, dat heb ik gedaan. En dan zie je er dus onderweg een heleboel afvallen die het niet lukt. En het is mij wel gelukt. Ja. dat is eigenlijk het verhaal.
0: En dan verdien je een miljoentje of zo mee per jaar zelf.
1: Nou, dat, 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 daar laat ik me niet over uit. Dat vindt RTL niet leuk als ik over geld praat.
0: Nee, oké, okay, maar dat is toch wel eens een beetje dat is toch wel eens gepubliceerd geweest? Dat je daar, volgens mij heb je nou ja, dat ook dat wel eens ik... gezegd zelf.
1: Ja, maar ik zeg het tegenwoordig wat minder luisterend.
0: Oh. die kunnen het niet tegen. Maar ja, maakt toch niet uit. Het is toch niet alsof je moet schamen als je, als je succes hebt. Ja, ja,
1: nee, ja, oké, okay. maar goed. Ben, ben, goed. Ben, ben,
0: ben, 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 ben je nu ook van de linkse kerk geworden?
1: Nee hoor, nee, maar joh, weet je... Ik ben 75 en ik, ik, ik word 98 overigens. Mijn vader werd 51, dus ik moet gemiddeld op pijl houden. Mm. Dus ik word 98, dus ik heb nu nog zeg maar, 23 jaar te gaan. Mm. Dus, dus ongeveer, ik heb dus eigenlijk ongeveer nog 10.000 dagen.
0: Ja, ja, als je het zo ja. Ja, ja, dat klopt.
1: En elke dag sta ik op en dan pluk ik de dag en dan vind ik het weer mooi en dan probeer ik elke dag een feest te maken.
0: Maar ben je er mee bezig? Want ik bedoel, je bent 75. Ben je aan het uh, aftellen of niet?
1: Nou, dat word ik gedwongen wel, want ik heb een crematorium inmiddels in Lisse. Ja. En dan word je natuurlijk dagelijks geconfronteerd met de dood. En dan, dan zie je dus overigens dat rijkdom niks voorstelt. De rijkste mensen die gaan bij mij uh, toch uh, hun, hun laatste eer genieten. Dus geld stelt niks voor, joh. Gezondheid. Hmm. Piet Paulus mij is niet meer. Dan huh. zal hij niet gestorven zijn. Maar voor hetzelfde had hij miljoenen. Ik nou, die had, wel, die
0: had wel een paar cent, hoor. Die Piet ja. onderschat dat niet, hoor. Dat was een slimme, nee, nou slimme ja. gast.
1: Nou ja, dat is fijn voor de we dan.
0: Ja. Maar, maar, maar neem maar even serieus. Want jij bent 75. Ik, ik probeer me dat gewoon voor te stellen. Dat als je wat ouder wordt, ben je daar dan mee bezig als je opstaat.
1: Natuurlijk. Nee, nee je bent er niet dagelijks mee bezig. Maar ik... ik, ik. Ik, heb gewoon, uh, ik ben ermee verzoend dat het leven eindig is. En als ik dood ga, nou, jammer dan. Hmm. Maar, maar liever nog even niet.
0: Nee, maar, 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 maar heb je het wel eens in je hoofd dat je denkt van... Jezus, ik wil nog eigenlijk ik wil het liefst 120 worden.
1: Ja, nou ja, ik heb, ik heb natuurlijk vijf dochters. En, ja. en, die, en die, die koester ik en die verdwen ik misschien wel te veel. Hmm. Maar... Ja, dat, dat eist toch wel dat ik uh, door blijf werken. Overigens doe ik het niet alleen voor het geld, maar ik vind het ook leuk om te werken.
0: Ja, maar nee, dat houdt je levendig. Met dat, ja. Ik bedoel, dat zie je vaak hè, als ze met pensioen gaan. Uh, en, en nou, veel...
1: dat, er gaan natuurlijk honderdduizend Nederlanders per jaar met pensioen. Ja. En de meeste, die hebben geen hobby's. En ja, dan, dan zitten ze thuis. Nou, dan krijgen ze ruzie met hun vrouw, dus dan gaan ze toch een beetje buiten spelen. Nou, dan gaan ze biljarten, of ze gaan naar de golfclub, en zo, of ze gaan... Wees maar ze verzinnen wat. Nou, en dan gaan ze dus meer eten dan goed voor ze is, en meer drinken dan goed voor ze is. En dan worden ze per jaar een kilo of drie, vier zwaarder.
0: Ja, nee, even, even over, over zeg maar de, de, de periode, dat business class-niveau, wat mij betreft heel, heel bekend was. Was de periode van fortuinen. Ik bedoel, jij bent toch wel een beetje ook een poppetjesmaker geweest met, met Fortuin. Oh ja. Ja.
1: Pim Fortuyn, daar heb ik me niet in vergist. Nee. Daar heb ik me wel zwaar in vergist.
0: Nee, maar even Pim. He, dus dus, dus ja. die, 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 jij kende hem al langer. Hij was natuurlijk een apart figuur. Kun je maar eens even duiden voor de mensen wat voor iemand hij was?
1: Ja, Pim was een uh, heel aardig en heel lastig soms. Hmm. Pim, Pim ging, die, had, die sliep te weinig. En dan werd hij geïrriteerd. Hij belde je soms s nachts om twee uur op en dan uh, lag Vol op te slapen en Pim was een nachtduif, die, 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 die kon hem ook s'morgens heel moeilijk uit zijn bed krijgen. Als hij bij mij een tv-programma kwam, dan wij begonnen het dan, ze we het ons hebben om 9. negen en dan Pim was altijd de laatste gast in mijn programma en dan dus meldde ik, ik Pim op: Ja, begin alvast maar ik kom eraan. Ja. ja, maar ik zei: Pim, je moet wel eventjes uh, ja, nee, op die taxichauffeur staat al beneden, zie ik. Nee, ik ga, ik kom aan, hoor. Nou. Maar dan, en dan kwam hij op het laatste moment met gierende remmen... kwam hij gaan rijden, in zijn eigen auto met Herman... de die chauffeur en de, hondje, ja, ja. en de hondjes... achterin. En dan, uh, nou, dan kwam hij aanlopen... tussen de reclameblok... kon ik net hem even iets nog vragen. Ik zeg: ja, Pim, waar gaan we het over hebben vandaag? En dan zei hij... Nou ja, doe die melk het nog maar een keer... <laughs>
0: Hij
1: had hij zo'n bloedhekel aan. En die hele Melkert's carrière is naar de kloos gegaan door Pim.
0: Ja, maar dat was ook een beetje zijn eigen schuld. Ja, hij zit toch weer overal met...
1: hoor. Ja, maar hij kijkt nog steeds even zuinig. Hij is heel gefrustreerd. Is hij daar geworden, die man?
0: Mm. Ik
2: heb
1: een beetje mailen met hem. Ja, ja. Ik zie hem nog zitten. Die Melkert en die dijkstal op tv. Goh, meneer Melkert. U vindt het niet zo leuk, hè? En Dijksel zegt, kom, we gaan naar huis. Ja, en, 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 en Pim zegt, oh ja, ga je naar huis? Nou, dat moet je niet doen. En, en, je bent niet boos. <lacht> <lacht> nou, dus die, die Melkert heeft toen heel verkeerd gereageerd. Dat was na, na aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam. Ja,
0: in 2001 was dat.
1: Ja. En dat vond hij fantastisch. En, en, als Melkert naar verzanden was gezegd, hij zei, Pim, gefeliciteerd. Je hebt onze ogen geopend. We zijn nu gewaarschuwd. We gaan onze campagne aanpassen aan jouw kritiek. Mm. Nou, dan had hij, hij er nog gezeten.
0: Mm. Maar ik we niet tegen. Nee, maar even, even terug naar die periode. Hè. Dus, dus, dus hij, kwam, hij was een nachtduif, hij, hij genoot van het leven. Ik, ik weet nog, ik heb, had ook een goed contact met hem. Hij zei tegen mij, ja, als ik president word, dan ga ik echt niet ochtends ons de kamer in. Dat vertik ik gewoon, ik ga gewoon die schema's aanpassen.
1: <lacht> Pim, die, Pim die zegt, nou, hij zegt, ik word natuurlijk minister-president. Ja. Hij zegt dan... Ga ik het katshuis laat ik verbouwen door Keesdam. Hij zei, wil ik net zoiets hebben als de Garage, met een rood en dat plush. En ik ga er ook wonen, zei Pim. En Pim zegt, en ik heb een verrassing voor je. Jij krijgt als enige een sleutel van het hek. Ik zei, nou, dat is prima. Hij zegt, en dan, hij zegt, uh, vrijdag bij de publieke omroep van de minister-president, spreek het volk toe, dat doen we niet meer. Hij zegt, we gaan het live uitzenden. Elke zondag, via Business Class, kom jij met een cameraploeg naar het katshuis. Hij zei, zo gaan we het doen. Ik zei, nou, Pindert, dat is niet perspectief.
0: <laughs> maar... Even... maar
1: het, is, het is er helaas niet van gekomen.
0: Nee. Had jij, had jij het verwacht?
1: Nou, hij, ik weet wel, de de, 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 de laatste keer dat ik hem sprak, toen uh, reek ik, zeg maar, ik kwam met Ben Landermakers vandaan, uit de, en toen ging ik in die tunnel in Dordrecht. En Pim ging aan de andere kant richting Tilburg. dat was net bij Jeroen van Eerlijk geweest, van, A, van Feyenoord. En toen ik de laatste keer ik Pim met de lijn had. En toen zei Pim, ja, hij zegt, nou, hij zei, het, is, het is toch wat, hij zei, die van Eerlijk, is een leuke man. Hij zegt, hij zei, maar ja, hij zei, ik ga nog eventjes naar Tilburg toe. Of Breda, ik weet niet meer precies. Ja. Hij zei, dan ga ik even terug naar de studio nog in Hilversum. Hij zegt dan ga ik nog eventjes naar uh, een sponsordiner in Leeuwarden. En dan ga ik zo met een bochtje rijden naar de Hotels van Oranje. Hij zegt: ik heb met Albert de Boy afgesproken. Hij zei, wordt toch een beetje link, hoort het, zegt hij. Dan sluit ik me even op in de Hotels van Oranje. Je moet wel elke dag even langskomen, zegt hij. Hij zegt, maar uh, ik ga niet meer buitenspelen tot 5 mei.
2: Mm -hmm.
1: Nou, en dat, dus hij had wel de voortekenen dat hij werd bedreigd. Maar van de andere kant, ja, je wist toch niet wat die... Waar die ja, ik heb het nooit begrepen, wat die, wat die man bezielde die hem doodschoot.
0: Nee, maar dat hebben we ook nooit geleerd. Hè? Ik bedoel, er zijn natuurlijk allemaal theorieën over. Heb jij daar een mening over, wat er nou echt is gebeurd? Nou,
1: ik denk dat dat... dat indirect toch een beetje het gevolg is... van mijn programma. Het, het was sowieso zo, zo dat die... Uh, hoe heet hij nou? Die, die Joodse advocaat... Uh, Knoop? Niet, nee, uh, die de mentor ook...
0: Uh, oh, Hans, uh, de, Knoop. Hans Knoop.
1: Hans Knoop, ja. nou Hans Knoop, die, die was voorzitter... of die, was, die deed de PR... voor de Nederlandse bondkwekers. Hmm. En, en die had een item... bij mij gekocht in het programma. En toen zegt... Uh, hij zegt nou dan moet Suze even gaan filmen in Denemarken. Nou, dat was een heel ongelukkig filmpje. Je zag toen al die, die, die zeehondjes daar liggen. En dat, 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 dat was niet echt smakelijk. Mm. En, en uh, dat stonden uh, we uit in ons programma. En toen uh, aan het eind gingen we aan tafel zitten met de camera's aan. En toen zei Pim, hoe zij dat nou? En nou zit hij met dat bond, hij zei, ik heb zelf een bondjas, hij zei: Ik vind het prachtig hij zegt. Nee, die bondkwekers die in Nederland hoeven zich geen zorgen te maken als Pim premier wordt. Want uh, ze mogen voor mij door blijven gaan. Want uh, Transmoliner die heeft bond nodig. En ze hebben allemaal bond nodig. Voor mij mag het. Nou, en, en ik heb begrepen dat die Chloris dat die, die, die doodschoot. Dat hij toch ook een beetje in die wereld zich ophield. Dus al die, die andere conclusies dat hij door, door, de, door, de, door de overheid was gestuurd. en noem maar geloof ik niet. Het is gewoon... Hij is gewoon een door, doorgeslagen bond van die, die En die heeft ze op laten fokken en die heeft ze gedaan. Om die reden.
0: Ja, ja. Want het rare is dat, dat nooit, zeg maar, de beste man is bevraagd of publiekelijk bevraagd. Uh, er waren ook de, de krokodilletraan, ik weet niet of je ze nog kan herinneren, van, 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 van Wim Kok. Eh, van van Melkus vond het allemaal verschrikkelijk, maar een week daarvoor wensen ze de hel eigenlijk toe. Er is nooit echt een groot onderzoek geweest naar waar vanuit de overheid, wat ook transparant was, wat er nou precies is gebeurd. En, en de suggestie dat het vanuit het koningshuis is gekomen, die geloof nee, nee, nou, je niet? geloof, niet. geloof, je nee, niet? geloof niet. Of van Donner, of van anderen? Nee, je nee niet?
1: het is gewoon een, 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 een uit hand gelopen bond mm. vanavond die zich wel op laten opfokken door mensen om hem heen... die Pim misschien ook niet mogen. Dus in de, ze hebben dat wel een beetje gestimuleerd waarschijnlijk. En, mm. en het, want het blijkt dat hij kennelijk... dat hebben ze nooit kunnen bewijzen... dat hij al in eerder iemand dood, dood, doodgeschoten...
2: Ja.
0: Dood een
1: woordkweger of zo. Mm. Hey,
0: en, en kijk, het was, was 2002, hè? 6 mei 2002... Um, er is niks veranderd eigenlijk. Het is eigenlijk alleen maar erg geworden in de politiek. Um, hoe verklaar je dat nou? Hè? Dat, dat Die onvrede bij de mensen, hè? Dat, dat, dat politiek. Hoe ja, weer... komt
1: het nou? Kijk, je moet zo zien. De, de, mijn vader was van de directe naar de, de, de ouderse generatie. En die waren trouw aan, de, aan, aan Die, die stemden KVP of CAU of ARP. En dat waren gewoon mensen die uit de oorlog kwamen. Die waren al lang blij dat de oorlog afgelopen was. En die waren trouw. En. Die, andere politieke partijen. Maar ja, de laatste die doet het hek dicht... en er komt een nieuwe generatie aan... die, net als dat je dat in Rusland ook ziet... die, 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 die laatste niet meer... Me, met een rolletje erop... Uh, het bos in sturen. Dus die, die, die zijn veel mondiger dan, dan wij waren. En dat wordt steeds erger. Dus ik denk dat het hele politieke systeem... vastgelopen is. Ja. We moeten echt naar de gekozen premier. En dan, dan mag het Koningshuis... een ceremoniële functie blijven houden. Dat vind ik wel leuk.
0: Hmm.
1: En, maar uh, ja, het, het hele systeem klopt niet meer.
0: Nee, maar want dat, dat vinden wij al 20 jaar of misschien al 30 jaar. En de VVD was ooit jouw partij. Ja, die zijn helemaal zeg maar, verlinkt, eigenlijk, om het zo maar te zeggen. Nou,
1: ik heb toevallig van, Ik had vorige week Vincent Karmals in mijn programma. Hmm. Die is 34 jaar, die is wethouder in Rotterdam. Daar wordt van gefluisterd dat hij de gedoodverdheid... of de opvolger zou zijn van Rutte bij de VVD. En ik moet je zeggen, als ze 10 nemen dan denk ik dat, het zo, dat, dat we weer een echte VVD terugkrijgen zoals die was. En ik denk dat ik dat ook kan ondersteunen. Ik, ik trof er heilig in.
0: Ja, ja. Want als jij zegt dat het politieke systeem... is, 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 is eigenlijk naar de klote, failliet. Wat, wat, ja. wat, wat, jij zegt gekozen premier. Maar wat moet er volgens jou nog meer veranderen?
1: Nou ja, een gekozen premier... die, mag, die, kunnen ze niet, die mogen ze zes jaar lang niet wegsturen. Hmm. Dus dan kan hij ook doen wat hij, wat hij denkt dat hij doen moet. Nou moet Rutte zich, dan moet hij naar links en dan moet hij naar rechts om steun te krijgen. Dus nee, de premier mag niet worden weggestuurd. Alleen de premier mag wel zijn ministers wegsturen. En die mag ook ministers nemen van de concurrentie, dat maakt me niks uit. En dat is net zoals in Frankrijk is. Dan vind ik een veel beter systeem.
0: Hmm. Maar hebben wij onze ziel niet al dusdanig verkocht aan Europa... dat we eigenlijk gewoon al geen baas meer zijn in eigen huis? We hebben toch eigenlijk helemaal niks meer te vertellen?
1: Nee, dat is een tweede. Kijk, je leest nu vanmorgen in de krant... Uh, het Europese leger komt eraan. Ja, dat, dat is een beetje laat, maar dat gaat nu wel gebeuren. Hmm. Ik denk dat Europa niet meer weg te denken valt. Zeker nu je ziet wat er allemaal links en rechts om je heen gebeurt. De, op, de opkomst van China en de, de wat getempende groei in Amerika en, en, en die gekke Poetin en, en die Chinezen. Ik, ik denk dat het gewoon goed is dat Europa, maar, maar ze moeten niet alles willen regelen. Dus je moet wel een stuk autonomiteit houden in een land. En, en dat kun je dan doen met zo'n premier. En die man heeft dan ook gezag en die gaat dan ook naar vergaderingen vergadering in Europa. En als ze dat allemaal zou, zouden doen... dan Oké, heel anders behoorlijk
0: bestuur. Hmm. Maar kijk, aan de een of andere manier heb je het idee dat de mensen dat willen. Hè? Dus ik bedoel, meer dan een miljoen mensen stemmen op de PVV. Nou, je zag dat Baudet in het begin ook, ook enorm goed scoorde. Dus die wil is er bij de mensen, maar toch is, is links de baas in Nederland. Hoe verklaar je dat dan?
1: Nou, ja, links is niet... Ja, in Amsterdam zijn ze helaas weer de baas,
0: begrijp ik. Maar ook in de media? Huh? Ook in de ja, media, ja, in de media
1: maar, dat, ja, maar dat komt omdat we veel te rijk subsidiëren met overheidsgeld. toch nee,
0: Maar hoe, hoe, hoe kunnen we nou een systeem, uh, wat, wat zijn volgens jou dan die eikpunten om, om dat hele systeem eens en voor altijd weer zo te maken dat het weer bij de mensen terechtkomt?
2: Ja,
1: dat is heel moeilijk. De orde die zal het met hand en tand proberen te voorkomen, die hebben allemaal hun partijtjes en hun buikjes. Dat is heel moeilijk. Ik denk dat het... het uh, wat Maurice ons er moet eerst een revolutie komen... voordat je dat oplost. En, en ja, nou dat, uh, ik hoop dat niet mee te maken.
0: Mm. En, en, en uh, ik bedoel, jij bent uh, helemaal thuis in die wereld van de vastgoed. Nu is Hugo de Jonge de baas. Ken jij Hugo trouwens, of niet?
1: Jawel, wel, ik heb een paar keer in mijn programma gehad. Maar ik denk niet dat hij dat ook kan oplossen. Kijk... Problemen die vast goed maken. Dat is uh, dus gewoon de, de inspraakcultuur in Nederland. Die is de, toen Miro aan de macht kwam van D66, dan moest er inspraak komen. Mm -hmm. Nou, dat hebben we geweten. Dus nu mag iemand in Leeuwarden bezwaar maken tegen. Als, als Yves dat in Amstelveen een daggetel wil bouwen, mag iemand in Groningen, jou, die jou niet leuk vindt, mag bezwaar maken. En dan wordt hij uiteraard dat bezwaar niet gehonoreerd. Nou, dan gaat iemand nog weer even naar de Raad van State. En dan gaat hij nog een keer door. Dan ben je vier, vijf jaar verder. Nou, dus ik vind dat mensen die belang hebben... die in een straal van 50 tot 100 meter bij, bij een bouwwerk wonen... die mogen één keer bezwaar maken. En dan krijgen ze ja of ze krijgen nee. Ze moeten niet constant in beroep gaan. Er zijn mensen die maken er hun vak van om, in, om bezwaar te maken. En dan gaat die aannemer in de armoede... die geeft die vent een envelopje met in het teamwiel... om ze, om ze in, als aanklacht in te, dienen, in mm. te trekken. ja. Nou, die dus inspraakprocedures zijn dodelijk voor de continuïteit van de bouw.
0: Maar, maar, maar. Je leest
1: het bouw. Je leest het vandaag in de Finanische Dagblad. Er stond een heel interview met jo, uh, uh, Job Dura, van Dura Vermeer. Hij zegt, Joh, hij zegt ik, ben, ik hou me hard vast, al die stikstofregels, al die inspraakprocedures. Wij zijn bedrijfse bedrijf, bedrijf, jongens in de klas en België weet niet eens hoe het woord stikstof uit moeten spreken... En wij, wij willen, nee, ik vind het... Uh, die regelgeving is helemaal waardeloos.
0: Mm. Maar ze houden het in stand, dus ja. Het is, ja,
1: door onder invloed van die milieuraakkeurs en noem maar op. Onbegrip. Er zijn te weinig ondernemers in de politiek. Ze zijn ja. allemaal om, 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 omhoog van ambtenaren.
0: Ja, maar jij bent ook weer niet uh, volgens mij aanhanger van een soort ondernemerskabinet. Hè? Een soort combinatie zou het moeten zijn.
1: Nee, nou, mag voor mij wel. Maar ja, dan moet je een gekozen minister-president hebben die, die gezag heeft en het uit, uit kan oefenen.
0: Ja, wie vind jij nou dat Nederland zou moeten leiden als jij, als jij het voor het zeggen zou hebben? Als je het gewoon echt alle, alle... Ja,
1: moeilijk, moeilijk, moeilijk hoor, moeilijk, moeilijk, moeilijk. Ik ja. heb er niet over nagedacht.
0: Nee, maar ook, ook vind jij dat een, een, een baas van een land gewoon, uh, ook gewoon een normaal salaris moet uh, verdienen? Ik bedoel... Uh...
1: Ach, daar zit het helemaal niet
0: op vast. Nee, zit het niet in?
1: Nee, nee het is meer. De, als je ziet, ja, in die gemeente. Ik heb slechts vijf jaar in de gemeente gezeten. Nou, het is verschrikkelijk. Het is verschrikkelijk. Er zitten mensen die overdag niets te vertellen hebben. Zowel op hun zaak als privé bij hun thuis. En die, die zitten daar uh, tot s'nachts één uur te oreren in, de, in, in, in die vergaderzaal. En die, ja, die vinden dat prachtig om weer een beetje zelfvertrouwen te krijgen in het leven. En, en, en dan gaan ze naar huis en dan ja, hebben ze over een dingetje van duizend euro, daar uh, zitten ze zich helemaal kapot over te vergaderen dat de muziekvereniging 1000 moet hebben voor 1200 En dan komt er even nog een hamerstukje van 500.000 uh, 500 voor een nieuwe riolering, <laughs> daar praten ze dan niet
0: over. Hmm. En, en, en... Dat is gewoon folklore. En Harry, voor jonge mensen die, die we veel hebben als luisteraar. Hoe begin je nou een bedrijf?
1: Gewoon doen. En, en doe het maar een keer verkeerd. Maar in ieder geval hoe het wel moet.
0: Ja, ja maar jij ik, zegt hope... gewoon het diepe induiken.
1: Ja, nee, maar ik, ik, ik kom altijd mensen tegen die alles van plan. Hmm. En dan twee jaar later kom ik steeds die is nog van plan. Nou, dat schiet niet op. Dus tot, tot je veertigste mag je gerust een, een of twee keer onderuit gaan. En, en, en daarna je vindt ze moet je wat voorzichtiger worden, want dan moet je het, denk al later.
0: Hmm. Want jij, dus, jou, ja. jouw dochters, want zitten daar ook ondernemers tussen?
1: Ja, mijn dochter Sari, die, die vindt het wel leuk om uh, feesten en partijen te organiseren, maar dat is natuurlijk gewoon een helemaal kleine schaal.
0: Sarah bedoel je? Ja. Ja, die was toen met, met zo'n bekende uh, influencer? Football, ja. Oh ja. Met wie was dat?
1: Hij was zomaar, ze drie maanden met Lukaku, die, die, die donkere jongen. Ja. Manchester United. Iedereen met een roze. Met een indrukleurige spoten van Manchester United. En dan ging mijn dochter met een roze. Met allemaal fotografisch. Dan ging ze boodschappen doen met de Aldi. Want dat was het kost. Ja. Ja, hij verdiende maar slechts drie, drie ton per, per week. Dan moet je naar de Aldi. <lacht> en,
0: en, 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 en Suze en, en, en Marloes, ja. wat doen die dan nu?
1: Nou ja, Sus, die doet mijn tv-programma. En ja. haar man is consul van uh, Oekraïne, hebben we het er net over gehad. Nou, Marost is uh, geteld met de gemol. Ja. En, en, nou ja, en, en Noor, die, die zit op dit moment in, uh, in Zuid-Amerika met een vriend. Die gaat drie maanden rondreizen. Die was afgestudeerd in mediawetenschappen bij de UvA. Ja. Die gaat 1 september voor de masters. Ze die zat drie maanden de tijd en ze ging naar uh, Amerika toe.
0: Ja, ja, en dan heb je, nog een, en je hebt nog een dochter in Bulgarije,
1: Ja, die zit, die zit op de Amerikaanse school in, in Varna. Die is inmiddels 17. Hmm. En die, die, die leert gelukkig ook goed Engels spreken.
0: En ben je, je vrijgezel op een moment? Wat zeg je? Ben je vrijgezel nu?
1: Ja, ik ben vrijgezel, ja.
0: En, en doe je het rustig? Of, 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 het is ja, dat bevalt,
1: wel... me, bevalt me wel, maar niet elke dag.
0: Nee, nee maar, maar ben je nog zo hongerig of, of, of is dat wat geminig?
1: Nee, nee, ik ben gewoon, nee, ik heb wel ach, ik heb wel een maar euh, <laughs> laat ik me verder niet over uit.
0: <laughs> nee, maar,
1: moet je, alles maak ik het gras voor zandegoedse boete weg.
0: <laughs> ja, Nee, maar wordt dat nou minder het libido als je wat ouder wordt?
1: Ja, nou, daar gaan we niet uh, over discussiëren. Nee, dat doen we niet. Nee. Ik vind uh, gewoon een privé onderwerp. Oh, kijkers, God.
0: <laughs> kijk aan. Hey, en jij hebt altijd gezegd, hè, Harry, dat, dat jij, wilt, jij wilt een soort sterven achter je microfoon hè, op tv. Meen je dat ook echt?
1: Nou ja, het hangt er een beetje van af. Kijk, als ik uh, dementeer en ik ben niet meer in staat om het te doen, ja, dan halen mijn dochters me toch dus wel van het scherm af, denk ik.
0: Ja, ja, ja. Maar je doet het nog steeds met grote lol. Want je doet het allemaal zelf, hè? ook, ook de verkoop van alle items en zo.
1: redactie hebben we niet.
0: Nee. Dat is eigenlijk niet normaal hè? hoe je dat doet. Je doet elk jaar, hou je al die sponsors zelf binnen. Je...
1: En duizend. Ik heb duizend uh, programma's gemaakt. Ik heb nog nooit één dag verzuimd.
0: Hmm. En je hebt er nog steeds net zoveel lol in? Of, of zie je het nu als werk? De
1: ene dag meer dan de andere. Wat ik merk, ik moet zorgen dat ik een goede conditie heb. En dat betekent eigenlijk dat je wat spartaanser moet leven. En gewoon, ik ben ook inmiddels 10 kilo kwijt sinds een jaar.
2: Hmm.
1: Dus ik, ik woog in mijn toptijd 102 en ik weeg nu 88. Dat bevalt me wel.
0: Ja, ja. Maar, de, maar dat, dat bereik je gewoon door vroeg te slapen, elke en dag...
1: Sober de, sober de, en als je het niet drinkt... Dan, Vroeger ging je even naar Huis te Duin met die jongens even praten. Nou, en dan, als je dan twee glazen sanserp hebt, dan komen de bitterballen. Hmm. En dan komen er vlammetjes en dan komen er frikandelletjes. <laughs> ja. En dan ga je zo met het hele handeltje zo naar bed. Nou, dat schiet lekker op. Ik vind dat vindt het lichaam niet leuk.
0: Maar zit er ook een soort bewijsdrang bij jou van, 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 vanwege... Nee,
1: gewoon, nee. Ik wil, ik wil lang leven, dus ja. dan moet je moet er wel wat aan doen.
0: Je ja, ja, rookt niet. Je rookt niet. Nee, nee, je drinkt al af en toe wat. En je hebt af en toe een leuk uh, vriendinnetje. Maar jij, jij, jij verwacht zelf nog... dat je nog vijf, vijf jaar minimaal... gewoon dat programma blijft doen?
1: Ja, zeker weten. Misschien wel langer. Misschien ook nog wel langer. in, 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 in engeland met de BBC, had je Oestinov. Die dat deed op zijn 85e nog.
0: Ja, ja. ja. Maar dit is heel is veel, het? ja En ja, ben, ja, ja. Ben, ben, je, ben je nooit gevraagd... voor een, voor een programma... Van, van een publieke zender. Zou je dat willen?
1: Nee, natuurlijk niet. Die mensen gaan toch niet hun subsidiepot aan die mensen uh, besteden? Dat doen ze niet.
0: Maar zou je dat doen? Of zou je dat willen als je daarvoor gevraagd nee, zou niet, worden? Nu niet meer,
1: nu nee, niet meer, joh, nu niet meer. Ik ben blij wat ik heb en voor de rest, uh, ik, ik, ik vind het allemaal prima. Elke mm. dag is er één.
0: Mm. En, en mocht je ooit, uh, zeg maar, stoppen, hoe wil je dat mensen jou zien?
1: Ja.
0: Maak je niet uit. Ik
1: weet het niet. Het zal maar eerlijk gezegd een zorg zijn.
0: Ja? Maar je kinderen, ja. dat vind ik het allerbelangrijkste.
1: Ja, ja. Nee, maar ik vind het wel goed zo.
0: Nee, maar dat is wel voor de mens. Kijk, de mensen denken altijd een beetje dat je afstandelijk bent en zo. Maar, ben, uh, ik helemaal niet, nee, ben, ben ik ben je helemaal niet. Nee, maar dat is wel het beeld nee. hè, wat er is.
1: Ja, maar goed, je bent geconcentreerd in zo'n tv-programma. Mensen betalen daarvoor en betalen veel geld voor. En die moeten dus toch een, een ei kunnen leggen. En daar moet je heel zorgvuldig mee omgaan. En dan ben ik geconcentreerd en dan kom ik kennelijk wat arrogant over. Maar dat ben ik helemaal niet.
0: Nee, ben je niet, kan ik bevestigen. Oké, okay, Harry. Wat ga je doen vandaag?
1: Ik ga nu. Uh, ik moet opschieten, want ik moet naar de pedicure.
0: Oh, je, je handen of je voeten?
1: Met, met mijn voeten.
0: Oké. Okay. Oké, okay, maar ja. heb, je, heb je wat kwaaltjes of valt dat mee?
1: Nee, ik heb helemaal geen kwaaltjes, helemaal niks. Ik geef slik, slik geen pilletje, helemaal niks niet en dat gaat allemaal prima.
0: En laat je jezelf wel eens een beetje door de molen halen, zo'n zo scanner nee, of zo? Ja,
1: af en toe, als ik het zo uitkom, maar als ik denk, dan ga ik even kijken bij een dokter die ik ken of Maar dan zit ik, nee, ga maar lekker door, je hebt niks. Hmm.
0: Oké, okay. okay. nou. nou heel goed. Dank je wel. En, uh, en hoe
1: ho lang ga jij nog door?
0: Met wat? Met de beurzen? Ja. Ja.
1: Hé, hey, maar ik krijg een lijntje, ik hang op.
0: Ja, is, is goed, jongen. Bye-bye. Ja, luisteraars, dank voor het luisteren. Dit was Harry Mens in de gigs. Mooie quotes, mooie anekdotes en mooie wijsheden. Vrijdag ben ik er weer met een nieuwe aflevering van de gigs. Met Erik de Vlieger. Ik ga hem toevallig vandaag even opzoeken. Ik ben morgen weer terug. En dan zal ik mijn ervaring met u delen. Vrijdag ben ik er weer na een mooie week met veel zon. En dan is het weer tijd voor de gigs. Tot vrijdag.